1: Seja bem-vinda! Como vai? Como vai? Tudo bom? Seja bem-vinda, viu?
0: Obrigada, Felipe. Eu tô com os três telefones aqui tentando, tentando, o negócio não entra. Eu
1: acho que essa internet, na verdade, eu acho que muita gente usando nesse horário também, né? E acaba que as coisas, eu acho que sobrecarrega e a gente não consegue é, falar com todo mundo, né? Pronto,
0: mas agora deu
1: certo. Pois é. Vamos Joyce, vamos lá! Sarou, tá curada? Sarei,
0: sarei, Você sabe que, assim, é, é, depois que a gente é, realmente sara que o vírus vai embora, que você já não transmite mais pra ninguém e nem pega de ninguém, fica alguns sintomas esquisitos que demoram mais pra sair. Tipo, assim, é, aquele nariz é, molhado igual de cachorro, sabe? Parece que você Sim. tá constantemente com uma, com uma, uma gripe. É, às vezes o pulmão também dá uma... Eu começo a falar tem que dar aquela puxada de ar, assim. Mas não é nada, nada comparado com o que eu senti enquanto eu tava realmente de cama, doente. E eu vou dizer pra você, foi uma das coisas mais horríveis que, que eu já passei. E olha que, que você eu, já eu, sentiu? Eu, tava no, eu tava numa UTI há quatro meses, né? Eu passei hum. por um problema grave de saúde, acabei indo pra UTI é, e tinha achado uma das piores experiências da minha vida. Realmente, pra quem sente os efeitos do coronavírus, eu fico imaginando os velhinhos, né? Porque... Eu sou jovem, né? uhum. quer dizer, relativamente jovem, né? Quarentana, quarentona. Está com 42? Jovem. 42. 42. É. Ah, tá. Ah, ah, já tá na hora de fazer um botox. Já ajeitada, Ô, Joyce, assim, na... Joyce <risos> você
1: foi a deputada mais votada da história da Câmara, Sim. tem 42 anos, casada, jornalista, ativista política, radialista e escritora. Sempre te admirei muito como jornalista, como escritora também,
0: Obrigada. e
1: como jornalista. Por que foi para a política?
0: Ai, ai, eu fugi da política muito tempo. <risos> Desde a época em que eu conquistei é, o que se chama de um sucesso de audiência na rádio, os partidos sempre me procuravam, porque eles gostam muito de procurar quem está em meio de comunicação. Você sabe disso. Prova Sim. disso toda eleição o pessoal vai atrás da Atena, vai atrás de, de quem tem audiência né, nos veículos uhum. de comunicação. E no Paraná, os partidos ficavam todos ali, tirando os partidos de, da extrema esquerda, que nunca me dei muito bem com a extrema esquerda, os partidos ficavam me namorando. E eu fugia da política como o diabo foge da cruz, mas parecia cachorro correndo atrás do rabo. Eu corria da política e a política corria atrás de mim. Até que chegou um momento em que eu entrei diretamente numa política não partidária, que foi na época do impeachment da Dilma, fui para a rua, fiz coisas que geralmente os jornalistas não fazem porque são punidos até nos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação não entendem, pedem aquela coisa da imparcialidade... E eu entrei de cabeça nessa questão de ser lavajatista, ser contra Lula, Dilma, PT, aquela coisa toda. E eu comecei a ser cobrada pelo meu seguidor. Ó, oh, Joyce, você fala tanto que tem que mudar a política e na hora do vamos ver você é pica mula, não entra. E aí o próprio Bolsonaro, à época, que era o candidato que se apresentava, com o candidato que ia as essas pautas do Brasil, lamentavelmente, na minha opinião, ele largou essas pautas para trás, mas a gente fala disso logo, logo depois, se você quiser. — o Bolsonaro me fez um convite e, com muita insistência, ele começou a me cercar, assim como outros candidatos. Né? O PSDB me convidou, o MDB me convidou e eu só dava passo fora nesses partidos. Uhum. Com o Jair, foi diferente. Ele foi na minha casa, nós conversamos bastante e ele fez um vídeo público me intimando a ser candidata né? à época para o Senado. Aquilo teve uma repercussão danada. Eu realmente achei que naquele momento juntos nós poderíamos fazer um grande trabalho pelo Brasil e fizemos. Hoje nós estamos politicamente rompidos. Isso é politicamente um pedaço de pessoal, tá, gente? Não tem uhum. assim, ai, eu não gosto da cara dele. Isso é, isso é idiotice. É, politicamente, nós estamos rompidos, porém não em campos opostos, porque os dois permanecemos no campo da direita. Mas no primeiro, no primeiro ano, nós fizemos um grande trabalho juntos, pela Previdência, né? eu liderei o, o governo no Congresso Nacional, é, consegui aprovar a Previdência e projetos importantes do pro Jair naquele momento. Então, foi realmente por um pedido, uma intimação, naquele momento do Bolsonaro, e uma pressão das minhas redes que eu decidi entrar nesse caminho, que eu sempre fugi dele, até porque sabia que era um caminho sem volta. Né? Para o jornalista, quando a gente opta por tomar um lado como esse, a gente sabe que já não dá para você é, estar num veículo de comunicação com a bandeira da imparcialidade, se bem que eu não defendi claro. essa bandeira. Né? Eu sempre disse, ó, eu tenho um lado, o meu lado é o lado da verdade, o meu lado é o lado de bandido, corrupto é na cadeia acabou, não me interessa o partido. Eu sempre me posicionei politicamente, ainda que não de forma partidária. E agora estou aqui nessa sucursal do inferno que é a política brasileira.
1: Agora me fala uma coisa. Você comentou que você era contra a, a, a extrema esquerda e de repente você se a, 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 alinhou, você se, se é, fez uma aliança incrível com a extrema direita, né? E aonde foi a decepção?
0: Na palavra extrema, Felipe, não dá para ser extremo. Quando você pega a extrema direita e você pega a extrema esquerda e você consegue, começa a analisar o que eles fazem, eles fazem exatamente a mesma coisa. Hoje, essa gente dita extrema direita é a gente que está contra a Lava Jato, é a gente que está apoiando o Procurador-Geral da República, que hoje virou garoto de recado do presidente da República, contra a Lava Jato, pessoas que estão atacando o Sérgio Moro, o Deltan Dalagnol, é, e toda essa equipe, que foi uma equipe que contribuiu muito com o Brasil, colocando... A alguns dos maiores corruptos do mundo e não do país na cadeia, como o próprio ex-presidente Lula. Então, é, é, quando eu vejo esses extremos se unindo contra o que o Brasil realmente conseguiu, eu fiquei muito apavorada com isso, porque eu fui eleita com a bandeira do Brasil, com a bandeira da democracia. E eu entendo que o Brasil precisa de mais democracia. E não de menos democracia. Precisa de mais liberdade. Precisa de mais tolerância. A gente precisa entender o outro. Eu não preciso concordar com você. Uhum. Dane se eu concordo ou não concordo. Agora eu tenho que respeitar o seu direito de ter um posicionamento. Como as pessoas uhum. têm que respeitar o meu direito de ter posicionamento. Como eu tenho que respeitar o direito dos outros de terem seus posicionamentos. Quando uh, um posicionamento discordante... Faz de você um inimigo. Ah, traidor, inimigo da pátria. Eu falo, opa, opa, opa. Isso não é democracia. Pera lá, vamos devagar aí é, com a dor que o santo é de barro. Então, eu comecei a perceber essas atitudes muito autoritárias é, do presidente e também aquela mania terrível de ficar protegendo os filhos todos encrancados. Todos os filhos do presidente estão encrancados. Um está lá enfiado lá na questão, vai ser preso, ser notado. que é o Flávio, né, da maravilhosa fábrica de chocolate. O outro está lá... Montando a quadrilha das fake news, o outro tá encrencado também. Então é, eu dizia pro presidente, o presidente, é, pega seus três filhos, tranca no banheiro e toma o um celular. Eu falava desse jeito. Pega os três meninos, põe no banheiro e toma o um celular. E aí o seu governo vai andar assim, ó. Deixa a gente ajudar. E durante um ano e tanto deu certo. Mas casamento é casamento. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e esse casamento não deu certo, e a gente foi para o pro processo de separação.
1: É, eu acho que uma das suas grandes... Uma das... Da, que está criando o maior até hoje Isso acho que já faz um dia, dois dias Que foi justamente a... Eu, eu posso chamar de acusação, né? Do, do Eduardo Bolsonaro Disseminar aí as notícias falsas, né? dele justamente estar envolvido em fake news Como e que tá? é isso para você que é jornalista?
0: É muito ruim, assim Porque o que, que é fake news, né? As pessoas acham que fake news é só uma mentirinha é uma mentirinha, como se fosse uma fofoquinha Como se você estivesse fazendo uma futrica com a vizinha Não, gente, não é isso é, 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 Fake news Quando a gente fala Nesse nível de fake news São criações de notícias falsas Para destruir pessoas Que chegam a milhões de pessoas é? e que você não consegue controlar mais. Ainda que você acione a justiça, encontre o causador, acione a justiça contra uma ou duas pessoas, ninguém consegue acionar a justiça contra 10, 20 milhões de pessoas. É impossível. É? Aí a justiça vai te dar uma reparação, um dano moral. Oh, você vai pagar 10 mil reais aí de indenização. Quem disse que isso resgata a reputação de alguém? É muito grave. Eu não uhum. posso entrar numa rede social e dizer o seguinte, olha... O Zé das Couves é pedófilo. Eu sei que ele é pedófilo. Eu vi, tá aqui, ele tem... Pegou cinco criancinhas aqui e matou duas. E colocar isso nas redes e achar que isso é uma fake news, tá tudo bem, uma mentirinha. Não pode. Vamos colocar nomes mais conhecidos? Eu não posso chegar aqui e dizer o presidente da República é assassino. Eu tenho provas, eu sei, porque ele confessou pra mim que ele tá envolvido em crime A, B ou C. Gente, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Não existe uma prova. Então, esse tipo de acusação, que é uma acusação que se fosse feita né, por alguém de maneira verdadeira, vamos pensar aqui, um deputado que acompanhou ele, alguém na campanha, fizesse uma, uma acusação como essa. Isso ganharia milhões né, de visualizações assim, em horas. Como é que você desfaz um negócio desse depois? Você não desfaz. Então, essa irresponsabilidade, né, com a notícia, forjar notícias contra pessoas, isso tem que ser criminalizado, Felipe porque é muito grave, né? Repito, não é uma opinião, né? O pessoal, às vezes... É, é, até vi alguém aqui né, comentar, né? É, deve ser um dos meus detratores é, aqui. É, que inclusive... Ah, a fugiu, inclusive, a fugiu, né? Inclusive... Pepa, gente? In,
1: não inclusive... É, não é... Ah, diga. Inclusive, Joyce, eu quero pedir para o pessoal que está participando para que sejam um pouco mais respeitosos, que ao invés de atacar, façam perguntas, né? E, e justamente porque quando eu faço a minha live... Aqui não é emissora de televisão, aqui é a minha casa. É como se o, o entrevistado, o meu convidado, estivesse vindo na minha casa. Obviamente, não sou amigo da Joyce, estamos nos falando agora pela primeira vez, e justamente para a gente poder entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Então, eu quero que vocês, ao invés de, de, de atacarem, vocês realmente vocês façam as perguntas e tirem as dúvidas de vocês.
0: Mas, Felipe, Pode é, quando... Qualquer ação na internet que envolve o meu nome, né, você pode ver, eu fui no Roda Viva, ficou lá no do, do primeiro do, do, dos tópicos do Twitter, a hashtag envolvendo o meu nome, eu vou na Band, a mesma coisa, eu vou na, na, na Jovem Pan, a mesma coisa. É, por que, que isso acontece? Porque a, a, a começa uma guerra nas redes sociais, né? Os ditos bolsonaristas, os militantes mesmo, começam a se, se, se organizar. Em alguns casos acionam até robôs, né? em outros não. Nesse caso, eu acho que não é o caso de que teria acionado robôs. E aí começa aquela guerra, Pá, a gente xingando e tal. São pessoas que adoeceram. Essas pessoas adoeceram. Elas não entendem mais o processo democrático. E eu nem as culpo. Eu espero que elas se curem. Eu espero que, assim como eu, essas pessoas se curem dessa doença que é você endeusar qualquer pessoa que seja, independente da imbecilidade que essa pessoa fale ou faça. Isso, nós vimos que aconteceu muito com o Lula. Havia um grupo, e até hoje tem, né, em torno ali de 10, 12, alguns institutos falam 15%, que o Lula não interessa, ele é ladrão, ele fez tudo que fez contra o Brasil, ele foi preso, mas que Deus o Lula!
1: Comprovadamente, né?
0: Comprovadamente. Ladrão, bandido, safado, sem vergonha, quadrilheiro, todas essas coisas aí, o Lula é e foi, e foi condenado por isso. Ponto. Por mim, deveria ficar na cadeia até seu último dia, né? Mas a justiça brasileira é meio frouxa em algumas coisas, né? Então, o, o, o Sérgio Moro prendeu e aí passa um pouquinho a justiça manda soltar. Tá tudo certo. Agora, é, quando você vê essas pessoas agindo igualzinho petistas, por isso que eu digo bolso petistas... Eu não posso respeitar essas pessoas. E elas se juntam, se unem e pegam os vários perfis fakes e xingam. Cobra. Ai, pepa. Gente, pode chamar de pepa. A pepa é um desenho tão bonitinho. Ela é tão inteligente. Ela ensina as coisas para as criancinhas. Ai, isso é muito adulto. Ela ensina, entendeu? É bonitinho. É, é muito melhor do que uma múmia igual tem lá o filho do presidente, três múmias que não fazem absolutamente nada. Né? e que atrapalham a condução do Brasil, atrapalham o homem de governar. Então, se alguém acha que ah, isso né, te fere, não. O que que, o que, que é, na época, eu senti muito quando eu saí do governo? É quando essa coisa de que é jocosa, né, me chamar de pepa, acabou indo para um lado muito mais feio. Né? Fizeram montagens horríveis com o meu rosto, com corpos de animais, com cenas pornográficas. É. então isso já ultrapassa muito né? a liberdade de expressão isso é uma coisa, que... Uhum. cenas que acabaram caindo no celular do meu filho, Eu tenho um filho de um você, você,
1: você acredita que isso é, pode ter por causa daquela suposição trairagem com o Bolsonaro que muitos assimilaram a sua entrada no governo, que você usou a imagem do presidente para poder se eleger você acredita que isso possa ter a ver com isso?
0: não, isso é um trabalho fruto realmente do gabinete do ódio e de seus vários outros gabinetes interligados, dos ditos bolsonaristas e de gente que não sabe nem o que está falando e compartilhando e que só repete, porque do mesmo jeito que endeusaram usaram Lula endeusam qualquer coisa que o presidente fale ainda que seja uma grande asneira isso uhum. não quer dizer que ele fale só asneira, não, tem coisas que ele fala que são corretas tem coisas do governo que são corretas né? agora o papel do parlamentar é também fiscalizar se eu fechar os olhos para as coisas que estão erradas dentro do governo, eu estou cometendo um crime. E é um crime de prevaricação. Então, uhum. se algumas dessas pessoas que hoje me criticam votaram em mim e acham que eu cometeria um crime para agradar o presidente ou agradar essas pessoas, me desculpem. Realmente, vocês votaram errado. Vão votar em bandido. Não votem em mim, não. Se vocês querem votar em quem comete crime, vai procurar alguém do PCC, vai procurar o um bandido aí, gente de milícia. Não é em mim que você tem que votar, não. Para votar em mim, você tem que querer que, que, que eu ande e que eu cometa todos os meus atos dentro da legalidade, da moralidade, com a espinha e falando a verdade. Eu apontei o dedo para Lula, eu apontei o dedo para Dilma quando vi erros. E quando vejo erros do presidente, aponto os erros também do presidente, como aponto os erros quando meus filhos cometem erros. Ou porque são meus filhos e eu os amo, eu vou dizer, não, tá tudo bem. Né? pegou a borracha da coleguinha, pode ficar com a borracha da coleguinha aqui em casa. Não tem problema. Não. Né? Do mesmo jeito que eu ensino meus filhos, olha, né? o que não é seu, você não pode tocar e se Lula e Dilma tivessem aprendido isso em casa não tinham roubado o Brasil, é assim que eu ajo dentro do parlamento e é assim que eu ajo com o atual presidente da república. Isso é uma questão de dignidade. Eu não vou emburrecer porque algumas pessoas adoeceram da cabeça ou emburreceram ou fingem que emburreceram porque muita gente sabe que Algumas coisas estão erradas, mas meio que passa um pano, deixa um para lá. Uhum,
1: uhum, uhum, uhum. Você, é... quais são as suas, a... quais são as ações agora no governo Joyce, por exemplo? Você, o que que você pretende? Você vai vir mesmo? Já é pré-candidata a prefeita de São Paulo? Já é pré? Vai a governadora? Pré-candidata a governadora? Como que você está desenhando isso, Joyce?
0: Então, a gente tem um cenário muito complexo aqui né, em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E por isso eu decidi ser candidata. Eu não tinha esses planos lá atrás. Algumas pessoas dizem, Ai, mas você não falou que ia ser candidata à prefeitura. Oh, eu não sabia, gente. E, assim, política é uma coisa muito viva, né? Ela muda. É, acho que era o Ulisses que dizia, né? Que você olha para o céu, a nuvem está de um jeito. Olha de novo, um minuto depois está do outro. Política é assim, né? Então, hoje a gente tem um cenário na política aqui de São Paulo que me preocupa demais. Porque nós temos todos os candidatos de centro-esquerda. Não tem um de direita, de fato, além de mim. Então, por uma questão de responsabilidade, eu preciso realmente me colocar como ah, candidata aqui em São Paulo para dar ao cidadão, aqui de São Paulo, a, 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 a esses brasileiros todos, que não são só paulistas ou paulistanos, mas a esses brasileiros todos, uma opção da direita e de uma direita racional. Não é a direita que quer o AI-5, não é a direita que quer fuzilar a gente, não é essa direita, não. Não é a direita que quer a intervenção, o golpe militar, a direita que sai xingando os outros, que olha para alguém da esquerda e xinga a mãe do cara sem nem saber. Né? Uma coisa que eu aprendi no parlamento, é... que é uma coisa óbvia, né? mas às vezes a gente fica meio cego pela política, é que tem gente muito boa e muito ruim em todos os partidos. Inclusive no meu. Olha quanta porcaria ficou dentro do PSL, Felipe. Quanta gente ruim, lá investigada pelo Supremo, o outro com busca e apreensão, escambar e tal com muita gente ruim dentro do PSL, que eu espero que o partido tenha a dignidade de expulsar. Mas e, assim como tem gente ruim e gente boa em partidos que, até de esquerda. Ah, eu não gosto uhum. da, da, dos partidos de esquerda. Não gosto. Agora, eu não posso pegar e dizer, olha, então aqui os 50 deputados são tudo porcaria. Vamos jogar tudo no lixo, prender todo mundo. Não é isso. Eu posso até achar que eles são equivocados ideologicamente, mas há pessoas boas e ruins em todos os lugares. Né? Então, nessa lógica de me apresentar como uma candidata da direita racional, é que, sim, eu vou assumir essa responsabilidade. De então, a gente pode dizer que, que
1: você é uma, uma candidata de uma direita racional?
0: Direita racional. Direita Porque racional, a direita que, que é está, direita que que está que hoje... Pensa. É uma direita que pensa, que ouve e que faz.
1: Então, a direita que está hoje no governo pode ser irracional.
0: Absolutamente irracional. É, tá. esse, esse pedaço dessa direita ideológica liderada pelo presidente, pelos seus filhos, por esses 10, 12 deputados mais malquinhos, assim, ditos bolsonaristas, é uma direita absolutamente irracional, porque é uma direita que não conversa, é uma direita que não converge, é uma direita que, se fosse... Vamos transportar isso para uma situação real, né? Eu liderei o governo, todo mundo sabe que meus posicionamentos são muito duros, enquanto liderei o governo, eu consegui entregar para o presidente não só a reforma da Previdência aprovada com louvor, como, por exemplo, a aprovação de um PLN, que basicamente é um projeto de crédito, com 248 bi, com B de bola, bilhões de reais no bolso da Presidência da República, não do presidente, né? da Presidência, para que ele não corresse o risco de pedalar e logo o risco de impeachment. Como é que eu consegui aprovar isso como líder do governo? Eu consegui aprovar isso porque eu sou de uma direita racional e eu chamei o pessoal da esquerda, que eu precisava do voto dele, vem cá, vamos conversar comigo aqui. Eu preciso do seu voto, eu preciso do seu voto por quê? Porque esse projeto é para pagar a Bolsa Família, é para pagar auxílio para doente, é para pagar auxílio para deficiente. Se você não me ajudar com isso, o presidente vai ter que pedalar, vai cometer um crime. Tá? E conversando, sendo uma direita racional, ainda que discorde da esquerda, eu consegui unanimidade. Inclusive, PT, B, PSOL, todos os partidos de centro votaram a favor desse projeto, os de direita e os de esquerda. Então, eu prestei esse favor, essa gentileza, essa responsabilidade ao presidente da República né, e ao Brasil, sendo uma direita racional. Quando eu, saí do, quando eu saí da liderança do governo, quem foi que assumiu? Assumiu um parceiro do Renan Calheiros. É um parceiro do Renan Calheiros que hoje está no lugar que eu ocupava sendo uma direita racional, e no Senado também. É um ex-ministro da Dilma, parceiro do Renan Calheiros. Por que são essas pessoas que estão lá? Porque dentro da direita mais radical, você não tem pessoas que consigam conversar. Então, o presidente da República, que prometeu não fazer conchavo com essa gente, teve que se dobrar para a tropa do Renan, que montou cavalo nele, tá montando cavalinho nele, faz com ele o que quer, porque ele não conseguiu formar essa direita racional. Quando eu deixei o governo, acabou, não tinha nome não tinha nome dentro do PSL para assumir como eu sou de direita sim, eu defendo as maneiras de direita, mas eu não sou imbecil, eu sei conversar, eu não quero matar todo mundo, eu quero sentar uma mesa e fazer o que é certo. Então essa é a diferença entre essa direita radical que acabou fazendo do presidente refém, hoje ele é refém dessa direita radical, é o que sobrou para ele, eu lamento muito, porque ele perdeu a direita racional e ficou com a direita radical. Né? E eu espero que ele consiga reconquistar pelo menos uma parte dessa direita racional.
1: Por exemplo, você, eu participei de vários programas, fiz muitos programas de televisão com o próprio Bolsonaro em debates de televisão, muitos, muitos antes dele se eleger. É, e você, obviamente, que você conhecia também já o Bolsonaro antes de, de tomar Sim. a decisão de sair pelo, PC, pelo PSL. Você eu tinha crítica
0: dele, viu, lá atrás também. Conheci ele criticando ele.
1: É, você, você tinha receio disso acontecer, o que está acontecendo, essa rachadura?
0: Tinha, tinha sim. Eu tinha, mas eu conversei várias vezes com o então candidato, Jair Bolsonaro, na minha casa, na casa dele. Nós tivemos várias conversas e ele me passava realmente a segurança de que não haveria rachadura, de que ele tentaria ser um estadista, de que ele tentaria unir o centro-direita brasileiro. Porque a gente sabe que você não governa nem só com a esquerda, nem só com a extrema-direita. É preciso você unir realmente grupos... sim de maneira republicana, para que você possa conversar sem, e, e governar sem que haja uma guerra constante. Uhum. E ele me passava sempre essa sensação. E dizia para mim, Joyce, quem vai comandar o meu governo são vocês. É você, é o Sérgio Moro, é o Paulo Guedes. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer política, você sabe. Eu não sei de economia, o Paulo Guedes sabe. Eu não sei nada de justiça, o Moro sabe. Então ele garantiu a todos nós que nos daria realmente condições de trabalhar. Mas quando chegou lá, a coisa mudou de figura. Né? Ele não deu as condições. É... Para mim, durante muito tempo, eu conseguia essas condições na unha, porque eu, eu discutia com ele, realmente. Às vezes batia de frente. Eu tinha essa liberdade para isso. Mas acabou tirando as minhas condições de trabalho. Tirou as condições de trabalho do Moro e vai tirar as do Paul Kies,
1: Você, diz, é... Você diz tirava a sua autonomia, é isso?
0: Auto... Não é autonomia. São realmente as condições de trabalho. Porque, por exemplo... Se eu estou negociando, e esse negociando de maneira republicana, a aprovação de um projeto com conversa, com discussão, com reuniões, chamando os deputados né, e dizendo, olha, como é que eu posso ajudar vocês de maneira republicana, quais são os grandes projetos na cidade de vocês que realmente ajudem o povo, que nós possamos ajudar. Se eu estou num trabalho hercúleo desse e vem o ministro do presidente e diz assim, quanto vocês querem para votar? Quanto é de amenda? Quanto é? 20, 40, quantos milhões? Que foi o que aconteceu em alguns projetos. Aí, quando, quantos cargos vocês querem? Quando entrou nessa linha, eu abri mão. Eu falei, opa, 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 eu não vou ficar negociando cargos com ninguém, eu não vou vender o governo, porque era isso que queriam que eu fizesse, que eu fizesse uma feira livre do, do governo, ficasse vendendo cargo como eles estão fazendo agora, entregaram 100 bilhões né, em cargos para o centrão. Né? E que ficasse negociando emendinha Para você votar com o governo é? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões Eu não concordo com isso Então quando o presidente, através de seu ministro Obviamente que não é ele pessoalmente Mas através de um ministro, passa por cima do líder E faz um negócio desse Aí meu amigo, tem que lavar as mãos Aí eu falo, tá, tá bom. Então faz o ministro, quer fazer a sacanagem? Faz você, eu não faço Ele tira as minhas condições de trabalhar Dentro da legalidade, da moralidade Que é o que está acontecendo agora né? a gente está vendo aí os principais cargos, secretarias, bancos públicos, na mão de indicados de bandidos, condenados pelo Lava Jato, condenados no Mensalão e no Petrolão. Não é alguém que, ah, eu acho que o cara não é muito honesto. Não, já, já estão condenados em segunda instância. Então é um negócio muito
1: complicado. Você, se você avaliasse agora essa questão da Covid-19, esse, essa loucura que a gente passou essa época toda, estamos passando ainda. Como que você viu isso, Joyce?
0: Ah, teve muito erro né, do, do governo federal em relação a, a, ao combate ao coronavírus. Eu várias vezes fui à tribuna, enquanto líder do PSL, deixei a liderança faz um mês, é, porque, como disse o presidente, né, primeiro ele falou, ah, é uma gripezinha, aí ele disse, não vou morrer nem 800 pessoas, isso vai matar muito menos que H1N1 e a gente está com mais de 60 mil mortos, né? uma tragédia sem precedentes, o Brasil pode ser o país com o maior número de mortos, porque nós temos o inverno ainda para enfrentar, né? Estamos... iniciamos o inverno, mas ainda temos mais frio na região sudeste e sul do país, então quando o presidente sai sem máscara na rua, quando ele estimula aglomeração, quando ele xinga governador, você viu aquela reunião, xingou todo mundo, é... quando tenta pegar uma responsabilidade que é sua, transferir para outra pessoa, né? e não tenha empatia sequer com as famílias que estão perdendo pessoas. Qual foi a declaração do presidente da República, né, em que ele veio e disse, olha, eu lamento muito, profundamente, eu me solidarizo com as famílias. Não, o que, que ele diz? Eu não sou coveiro. Ah,
1: aproveitando, então, você acha que os três filhos do Bolsonaro, eles são a verdadeira oposição do pai, não?
0: Ah, sim. Eles são muito piores que o PT, muito piores que o PSOL, muito piores que o PCdoB. Por quê, pessoal...
1: Joyce? Por quê?
0: Porque além deles influenciarem muito negativamente, eles destroem as pontes da comunicação, da democracia, da conversa entre os poderes. Quando vem um filho de um presidente, seja deputado, senador ou seja vereador, e ataca, por exemplo, declaradamente o ministro do Supremo, ataca, por exemplo, o presidente da Câmara, ataca o presidente do Senado, não é um deputado qualquer que está fazendo isso. Se eu fizesse, já teria um peso. Mas não um peso que tenha o filho de um presidente. Quando essa gente vem e diz, como disse, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, é, a questão da, da, do, 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 da intervenção militar não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Né? Não é um deputado qualquer, não é um, um Zé Ruela qualquer falando. Não, é filho da maior autoridade do país. É óbvio que quando as pessoas olham isso nas redes e vem o presidente ou ficar quieto, ou passar pano, ou corroborar, né? as autoridades entendem, o presidente concorda com isso. Isso é um recado do presidente. O presidente mandou os filhos escreverem, até porque todo mundo sabe que o Carlos controla as redes do pai. Então, uhum. é, é, eles implodem pontes. né? Todo o ano o ano que eu fiquei construindo pontes enquanto líder do governo, os filhos destruíram pontes. E nós estamos vendo que isso está custando muito caro para o Brasil. O presidente teve que vender uma parte do governo para a ala mais podre do Centrão para poder se manter em pé, porque ele perdeu a governabilidade. O que eu conseguia, e aqui sem falsa modéstia, pode dizer, ah, o que se acha, é só olhar o que eu fiz. Vai lá no Google, vai lá e veja os projetos que eu consegui aprovar né, com louvor para o presidente da República. O que eu conseguia fazer com conversa, com diálogo, hoje custa 100 bilhões de reais ao povo brasileiro, que poderia estar indo para a saúde, para a educação, que poderia estar indo para aumentar esse auxílio emergencial. Não é? que nós estamos vendo aí gente passando fome, que poderia estar indo para pequenas e microempresas manterem os empregos na época da pandemia. Isso é muito sério, gente. A população brasileira não tem o direito de se omitir. Não pode. E nem de deliberadamente adoecer de bolsonite aguda. Nós precisamos pensar. Gosta do presidente? Legal. Eu também gosto. Eu não quero mal ele, não. Gosta do presidente? Bacana. Quer que dê certo? Eu quero muito que dê certo. Mas ninguém tem o direito... O direito de ficar cego deliberadamente e dizer pode fazer o que quiser com o Brasil, que o Brasil é seu. Não, o Brasil é nosso. A bandeira do país é nossa. A nossa bandeira não é vermelha e a nossa bandeira também não é de bolsoloide, que é a intervenção militar no país.
1: Uhum, uhum. Qual é a melhor saída que você vê nesse momento?
0: Tinha gente que, tem gente que vai dizer o aeroporto, né?
1: Eu, vezes, eu ouvi
0: algumas... Alguns aliados antigos do presidente dizendo: olha, a saída para o Brasil é o aeroporto. Eu, eu acho que não, tem saída, sim, tem saída, gente, pelo amor de Deus, né? É... Eu acho que o melhor, assim, se eu pudesse, se eu tivesse uma varinha mágica, assim, uma varinha de condão, é... eu voltaria um pouco no tempo, deixaria o Sérgio Moro exatamente onde ele estava. Como esse baluarte do combate à corrupção.
1: Você voltaria no tempo e se candidatava novamente?
0: Assim, com certeza. Mas se eu pudesse voltar seis meses atrás no tempo, né? oito tá, meses atrás, okay. né? uhum. é, eu, eu, eu realmente manteria algumas coisas como estavam né? como o Sérgio Moro lá, é, como o partido do presidente, que ele mesmo dividiu, foi ele? Que tentou destruir o partido, dividiu o Partido Unido, né? mas eu não tenho é, esse poder de voltar no tempo. Então, daqui para frente, né, qual é a saída? A saída é o presidente fechar a boca, trabalhar um pouco mais. Ele trabalha pouco, esse é um perfil dele. Ele não é alguém que gosta de trabalhar até meia-noite, uma hora, duas horas. Não é o perfil dele, esse é o meu perfil. É, trabalhar mais, fechar a boca, colocar ministros mais qualificados. Vejam a tragédia que virou a questão do MEC... Nós tivemos ministros é, praticamente assim, que, que se comportavam como analfabetos funcionais ou absolutamente ideológicos. Aí, então, Bolsonaro,
1: também... Bolsonaro é um presidente que trabalha pouco.
0: Trabalha pouco. Trabalha pouco. Ele não, é, não, não gosta, não, não, não é aquela... Assim, não está não pilhado no 220, no 360. Não, não, é, é diferente. Ele é, ele é um cara que gosta mais de ficar no WhatsApp passando coisa para a listinha de transmissão. E eu acho que o presidente tinha que falar menos e trabalhar mais. Mas no Twitter ele de gosta de ficar
1: bastante, né? No Twitter, à noite.
0: Ah, aí não é trabalhar, né? Aí é o Carlos que tá lá, né? Passando é, mensagenzinha. Não, não dá, gente. O Brasil é muito mais do que isso. O Brasil é muito mais do que três contas. Uma no Twitter, uma no YouTube e, e, e uma no Facebook. Quatro, né? E uma no Instagram. É muito mais do que isso. Então, se o presidente entendesse que ele precisa voltar um pouquinho atrás que ele precisa ter a humildade de ouvir e entender que realmente ele não sabe de política. Ele não sabe de economia. Ele não sabe nada de combate à corrupção. Não fez nada para combater a corrupção. Pelo contrário, né? fez a favor da corrupção, interferindo na Polícia Federal. Então, se ele tivesse essa humildade de dizer, olha, realmente eu errei até aqui, mas daqui para frente eu quero acertar. Como é que eu faço? Aí o Brasil começaria a ter jeito. É, mas conhecendo o presidente como eu conheço, infelizmente, Felipe, ele não vai fazer, porque não é o perfil dele. É, ele tem até ouvido algumas pessoas, né, se veja que o Kassab tem aconselhado o presidente da república. O Kassab, né? Então, para esses né, bolsonaristas fanáticos, Kassab que já foi denunciado, teve polícia federal na casa dele, confusão e tal, está aconselhando o presidente da república a fechar o bico. Então, ele uhum. tem obedecido de vez em quando, né? Mas eu creio que isso não, não vai durar muito tempo Eu gostaria que houvesse aí os próximos dois anos de paz no Brasil Mas não é o perfil do presidente O presidente realmente é muito beligerante
1: E o Queiroz, você acha que entrou voando mesmo pela janela da sala não?
0: Ah, com certeza, né? O Queiroz estava preso numa gaiolinha, né? Na gaiolinha do Fred né? Uma gaiolinha lá, né? um cárcere privado de luxo né? e... É, porque é isso, né, gente? Ele estava ele ele preso, essa é a verdade o Queiroz estava preso na chácara do advogado do presidente da república. Tá? Né? Então, assim, era um cárcere privado de luxo. E o Queiroz tem muito a contar e eu acho que a população brasileira tem o direito de saber o que ele sabe. Né? A população brasileira tem o direito de saber porque é, o Flávio Bolsonaro tem esse patrimônio gigantesco impossível de você conseguir sendo é, político. Só roubando. É o único jeito. De um político conseguir em pouco tempo apartamento de frente para o mar, um monte de sala comercial na Barra da Tijuca. Não dá, gente, desculpa, né? Uhum. E o Queiroz é, é, tem muito batom na cueca aí, né, Felipe? Pagamento em dinheiro das escolas da fi, das filhas, é, pagamentos de viagens. Então, a justiça vai ter muito trabalho aí, o Ministério Público vai ter muito que investigar.
1: A gente saiu de, um, de uma sujeira tão grande, né? E a gente começa. É, e, e é isso eu, eu... que
0: dói. A gente tinha tanta esperança. A gente saiu de uma sujeira tão grande com o PT. Né? As pessoas perguntam assim: ah, mas você avalizou tanto o Bolsonaro e agora você fala mal das coisas que ele faz? Gente, eu avalizei mesmo. Eu estava me agarrando e qualquer um que aparecesse que me desse uma esperança de mudança. Eu lutei contra o PT, eu lutei contra o Lula, eu fui para rua, eu fui ameaçada, processada pelo Lula, ameaçada pela Dilma, mandaram cabeça de porto para minha casa. Os cambal fizeram comigo. Né? Então, assim, agora que eu vi a possibilidade de romper com aquele ciclo nefasto do PT, eu me agarrei naquilo que eu achei que era mais ou menos o que estava na nossa pauta. E acreditei. E errei. Né? Ah, e se a eleição fosse hoje? Bom, se a eleição fosse hoje, minha gente, talvez eu não, né, não, não, não avalizasse tanto o presidente, mas eu jamais votaria na esquerda do PT. Então uhum. a gente tem que entender a conjuntura daquele momento. E realmente eu acreditei que o presidente pudesse ajudar a mudar o Brasil como o Moro acreditou. O Moro teve o mesmo processo que eu. A diferença é que ele entrou no partido político.
1: Ele era essa, história, essa, história, essa história do CPF que o pessoal está falando aqui é mais uma fake news, não?
0: Imagina, isso é mentira. Realmente tinha três picaretas que, inclusive, eu já estou acionando na justiça. Não, não, já acionei na justiça. Né? Deve estar chegando a intimação aí, as para eles já, já. Né? Dois foram cooptados pelo governo. Eu descobri antes da cooptação e, por isso, eu demiti. Né? E descobri também, Felipe, que é, um deles estava com patrimônio assim muito acima daquilo que seria algo compatível com o que ele ganhava. O menino ganhava R$ 5.500 no meu gabinete, estava com apartamento novo, carro novo, e não tinha outra fonte de renda. Sustentando mulher, casa. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Cheguei a conversar, na época, com o ministro Tejo Muro sobre isso. Né? Falei, olha, eu estou desconfiada, eu tenho muito medo que alguém eventualmente faça um rolo envolvendo meu nome. E aí, meu filho, na dúvida, rua, botei na Rua. É, já com provas de que havia uma cooptação aí por parte do governo. Agora, a investigação vai ter que mostrar né, se caiu dinheirinho na conta, de onde veio, essas coisas todas. Então, é, e o, 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 a terceira pessoa envolvida foi também cooptada dentro da liderança do governo que eu comandei. Então, isso aí é mais uma mentira, é uma esculhambação, coisa ridícula, coisa ridícula. E eu já disse claramente, textualmente, que era investigação quero investigação. Porque se alguém cometeu qualquer tipo de ilegalidade usando meu nome, eu quero que vá em cana. Eu não admito esse tipo de coisa. Nunca admiti e nunca vou admitir.
1: Uhum, uhum. É, eu acho que você, você se coloca no olho do furacão, né? É diferente. Você é. vai lá e se joga no olho do furacão. Eu acho que você é muito corajosa, viu, Joyce? E aí, em, em certos momentos assim, eu acho que não sei, eu acho que muitas mulheres teriam recuado. Você sofre é. de machismo? Você acha que você sofre ainda por um machismo é, eu vou até, eu vou até, estrutural? Eu vou
0: até, eu vou até, eu vou até servir um, um vinhozinho aqui depois dessa pergunta. Posso?
1: Fica à vontade. Posso.
0: A gente está em casa, né? Estamos conversando, é. tá? te Verdade. Te machismo. Eu entrei na, na câmara dizendo o seguinte. Que... É, nada me faria sofrer nenhum machismo, e que se alguém gritasse comigo falasse alto eu falaria mais alto, e assim foi, né? Eu entrei na Câmara. No início, os deputados tinham até medo de mim. Né? Teve uma repórter que perguntou para um, um dos líderes lá de um partido: ah, a Joyce sofre machismo. Ele falou assim: tá doido, a gente tem medo dela. Ela chega aqui, todo mundo já pensa, opa! Né? A Joyce é mulher brava Mulher que fala alto Mulher que se precisa briga Mulher coragem Mas quando o tempo foi passando Eu parei para analisar o seguinte eu, Realmente, eu sou uma mulher brava sou uma mulher corajosa Eu vou para a briga se precisar Mas não precisaria ser assim, né? Então já é um ambiente machista Porque se eu preciso gritar para ser ouvida Falar mais alto Ir para a briga É porque eu tenho que enfrentar o machismo E eu venci todo o machismo dentro do Congresso Onde foi que eu senti o machismo de fato, né, para machucar, para ferir o coração, foi dentro do governo. Né? Foi pelas mãos do presidente da República e dos seus filhos. Você veja que depois de tudo que eu trabalhei né, pelo governo, por eu discordar de ações do presidente, né, o presidente trocou o líder do governo, ele poderia fazer isso a qualquer momento, poderia me trocar a qualquer momento, no primeiro dia se fosse o caso. Mas ele fez isso pela imprensa. Você acha que se fosse um machão ligado ao Renan Calheiros, ou a qualquer outro bandido, qualquer outro corrupto dentro da Câmara ou do Senado, ele falaria isso? Ou faria isso? Não. Ele ia chamar, ia dizer o meu amigo, é o seguinte, eu gosto muito de você, você me ajuda muito no governo, mas nesse momento eu tenho que atender outro partido. Né? Mas não, eu sou mulher, então ele quis me expor. Você acha que se eu fosse um homem né, ligado né, a qualquer quadrilha corrupta, que tá dentro da política, a Sarnez da vida, né? De novo, a Renan da vida e etc. e tal, essa tropa do PT da vida, Lulas, etc. da vida
1: são corruptos mesmo. não?
0: Que, eu tô falando de Lula, Renan, não, dessa Renan
1: gente. Sarney, ah, é verdade, tem isso, é não, verdade, é isso.
0: histórico do um histórico. Que assim, se onde a fumaça a fogo, meu Deus do céu, ali tem fogaréu, né? Então, a gente vê esquemas, assim, que... Você vê, o Renan tem... São quantos inquéritos no Supremo? Acho que são 13. 13? Caraca! 13! Não é um, dois, né? Não dá nem para dizer, não, dessa vez aqui o procurador se equivocou. São 13, né? Então, se fosse um desses bandidos, essas raposas da política, né? O presidente tinha abaixado a Crista, né? Eu tinha feito um certo, mas não, como eu sou mulher... É... Tentou fazer o um processo assim, tipo, ah, eu vou humilhar, vou fazer, vou acontecer. Botou os filhos para me chamar de porca, disso, daquilo. Se isso não é machismo, o que mais é? né Eu ouvi deputados dizendo, olha, se fosse com uma filha minha, se fosse com a minha mãe, eu atravessava a rua e dava um murro na boca desses moleques. Eu não vou atravessar a rua e dar um murro na boca de ninguém. Eu não resolvo as coisas assim. né Agora eu tenho é, o direito de me posicionar e de dizer que a campanha que essa gente fez contra mim é uma campanha podre, suja, lamentável. E que qualquer mulher, seja ela de esquerda ou da direita, ou qualquer ser humano que tem mínimo de dignidade, jamais concordaria com isso.
1: Uhum, uhum. E você sofre de, desse machismo ainda, Joyce? Você acha?
0: Ah, dentro do núcleo que, que eu chamo de bolsoloide, né? Eu chamo de bolsoloide porque eles... Ficaram meio debilóides, né? Bolsonarista com debilóide. Dentro desse núcleo né, dos deputados ali, sim, sim. Né? É, um, é um núcleo pequeno. É um núcleo que a Câmara, né, os deputados que são sérios, consideram como uma escória. Uma escória, assim. Ninguém conversa, ninguém quer nem chegar perto dessa gente. Mas é um núcleo que tenta fazer muito barulho nas redes sociais em relação a isso, né? É, aquilo que eu acho que está passando do limite, eu aciono na justiça. Eu acredito muito que a, a justiça divina também vai pesar cedo ou tarde. E eu acredito que as pessoas... Eu estou vendo muita gente se libertar. Né? muita gente dizendo muita gente mandando mensagens para mim, e-mails, mensagens nas minhas redes, pedindo desculpas, dizendo, Joyce, desculpa, eu te julguei mal, eu estou vendo que realmente você estava certa, eu estou vendo que o muro estava certo. Então as pessoas vão descobrindo aos poucos, eu não tenho aqui a... a... Olha,
1: Joyce, eu quero, eu, quero, eu quero deixar uma coisa muito clara, eu acho que a gente tem que ouvir todos os lados, eu acho que como uma base do jornalismo, é, eu acho que é sempre importante a gente sempre ouvir tudo que as pessoas têm para dizer, principalmente quando elas, elas têm opiniões fortes, principalmente quanto você. Então, eu acho que, diante dessa nossa live que a gente está tá tendo aqui, é, eu coloco todo mundo à disposição também, os meus, os meus seguidores, justamente para poderem perguntar, se manifestarem. Não acho legal essa questão de xingar, porque não é dessa forma que a gente chega a lugar nenhum. Nós sabemos disso, mas você, por estar na política, sabe que é uma vitrine e já deve estar acostumada também com esse tipo de, de, de situação. Então, eu te peço desculpa, assim, justamente por causa dessa, dessa questão toda, mas infelizmente eu não tenho controle. Né? Ficar é... absolutamente
0: tranquilo, eu já disse para você, tenho realmente uma. Uma, uma rede de ódio né, na internet Infelizmente, eu fico muito triste com isso Porque sou da internet Tenho histórico na internet Agora as ruas não mentem né? Então, dia desses eu estava no avião é, E aí uma pessoa é, Muito agressiva, muito mal educada Chegou lá e botou um telefone na minha cara o um avião, não sei o que, não sei o que Meu filho, o avião se levantou O pessoal me defendeu Então assim, por onde eu passo? Se tem algum bobão mal educado Zé, você tem 10, 20, 30 pessoas me defendendo E por onde eu ando a mulherada fala ah, Agora sim você me representa é isso aí, mulher forte, de coragem Então, é, essa bolha de rede social É uma bolha, né? No mundo real, as pessoas sabem o que é verdade Estão entendendo o que é verdade é, E eu respeito o direito das pessoas criticarem não respeito, uhum. obviamente, a estupidez agora se quiserem continuar com a estupidez Cada um tem o direito de fazer o que quiser Quer continuar sendo estúpido? Continue Quer continuar sendo ignorante? Continue. Quer abrir o diálogo? Aí tudo bem. Aí, 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 aí eu gosto. Quer abrir o diálogo? Quer conversar? É, quer me criticar? Mas me critique com argumentos, não com essas imbecilidades. Oi, pepa, gorda, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, cresce.
1: E afinal, você fez ou não a bariátrica?
0: Que é isso, gente? Até gostaria.
1: Você não fez, né? Você não fez. Da onde saiu essa história?
0: Não, acho que não saiu essa história. Não deve é fofoca de, de rede social. Eu passei muito mal, tive um problema seríssimo no carnaval. É, eu já estava enfrentando algum tempo alguns problemas com refluxo. E assim, eu sou muito forte, muito resistente à dor. Então né? ia lá, tomava um panto quasão. Oh, que dois, signo dois, você
1: dois.
0: é? Sou aquário.
1: Ah, bate aqui.
0: Aquário. Tá.
1: Tá, tá. Eu sou do dia 17 de fevereiro.
0: E eu 29 de janeiro e, e aí Como sou muito resistente à dor Eu fui aguentando aquela dor né? Começou muito né? Na época que eu estava ali na liderança do governo Se intensificou, sempre tive um problema de estômago Mas se intensificou muito Porque o peso é muito grande Eu carreguei realmente um vagão nas minhas costas né? Quando eu saí do governo com aquele ataque todo né eu já, eu, eu, Aliás, junto com a questão é, Do estômago Muito machucado eu tive um problema hormonal gravíssimo, foi um problema realmente grave. Né? Então, vou cometer aqui algumas inconfidências, né? É, tinha meses que eu sangrava o mês inteiro. Né? Então, assim, é, aí começaram a dar vários problemas. E eu comecei a engordar muito, muito, né? Então, eu engordei, entre, nessa crise de estresse, 20 quilos. Né? E as pessoas começaram, por óbvio, a me julgar. Né, pela aparência, porque eu tinha engordado né, Exigindo que eu fosse uma modelete né, Como quando eu estava na veja, que eu estava magrinha e tal Colocava é, imagens, né, eu na veja e eu 20 quilos mais gorda né, E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo realmente comigo né, Passando por um processo de estresse gravíssimo Dormindo duas, três horas por noite Para ajudar a provar a previdência do presidente é, e pensando no Brasil, né? E meu corpo não me aguentou, meu corpo entrou em falência, né? Então, além do peso, do estresse além é, de questões, é, eu estava com medo de entrar num processo depressivo também. Não é meu perfil ter depressão, mas eu ficava o tempo todo, olha, né? Eu, 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 eu olhando para me monitorar, né? Até que chegou o um momento em que eu falei não, agora que foi no Carnaval, eu vou dar uma relaxada, vou cuidar um pouco de mim. E eu fui para um retiro no carnaval, em Brasília mesmo, tem, tem um local lá sozinha. Fui eu sozinha, alguns livros, né uma bíblia. Falei, eu vou, uhum. eu vou ler, vou meditar, vou fazer minhas orações. Né? Vou, vou... E aí, eu acho que naquele momento em que a adrenalina baixa, aí meu corpo estourou. Eu tive um sangramento horrível, né? parecia que eu estava abortando. Era um sangramento muito forte. E ao mesmo tempo, uma aceleração no coração, que era um negócio de louco falei: não, vou morrer do coração aqui. Nunca tive problema do coração.
1: É muito então, jovem para ter tudo isso, né? Muito é Muito jovem.
0: Eu disse, e eu, assim, eu, eu, eu quieto no meu quarto. Daqui a pouco, meu coração disparava. E aí, minha pressão baixava. Né? Hum. Aí, eu liguei né, para a doutora Ludmilla aqui em São Paulo, que é ah, a médica, né? Linda, maravilhosa. Vai me ajudar no meu plano de governo para a saúde em São Paulo. Amo. É, liguei para o doutor Ludmilla e ela falou Joa, você tem que vir para o hospital Eu falei, ah, não vou, mas não vou nem amarrada. você tem que vir, lá. enfim, vir para o hospital Quando a gente fez todos os exames, né, resultado Tive que tirar o útero, não teve o que fazer Teve que tirar o útero né, E em relação ao coração, o que estava acontecendo É que meu estômago arrebentou de um jeito né, Ele estava tão machucado, tão agredido que numa torção, né, que fez uma hérnia de ato, algumas gotinhas do líquido estavam caindo na cavidade do coração. Então o líquido do estômago, olha que loucura, que digere carne, estava caindo, pingando na cavidade do coração. Meu coração acelerava. Né? Então eu tive que fazer uma coisa que, uma cirurgia de hérnia. Tipo de poderia
1: corroer seu coração, não, né? É um eu ácido. Poderia, eu
0: poderia, não, se eu não tivesse tratado naquele momento, poderia morrer, né? Porque poderia ter uma infecção generalizada. Né, uhum. foi, foi ali foi um, um grande alerta, né? Aí fui para o hospital e já fiquei internada, nem saí do hospital. Fiz os exames, já fiquei internada e aí eu fiz ah, uma cirurgia chamada de hernia de ato mais cardioplastia. Cardi é um músculo, eu não sou médica, mas enfim, é um músculo que fica ali na entrada do estômago e tal, que tiveram que refazer porque estava todo lascado. Isso, fui, fui para a UTI, fiquei na UTI internada, né? E aí quando eu saí de lá, Felipe, só para concluir. Eu falei, não eu, eu não, eu não posso mais passar por isso, né? É, eu preciso realmente cuidar um pouco mais de mim, um pouco mais da minha saúde, né? Tudo isso que eu passei, esses quilos que eu engordei, é, esse estresse todo pode me matar. Então, eu dei um, puxei um freio de mão falei, não, agora eu vou realmente cuidar um pouco mais de mim. E aí, voltei a, a, aos poucos a fazer atividade física, me cuidar um pouco mais. E teve todo um processo pós-cirúrgico, né? Que fez uhum. aí com que eu desse uma... Né? Uma emagrecida, a única coisa boa, eu espero não engordar, emagrecer mais 5 quilos da Covid. Né? Ai, Dieta do coronavírus, minha gente. Dieta do corona. Emagrecer <risos> 5 quilos do corona. Né? Então
1: agora tem que cuidar um pouquinho. Ô, Joyce, é público LGBT, mais LGBTQ, Qual o seu... você tem projeto para esse público?
0: Eu acho que o primeiro grande projeto que a gente tem que ter é abrir o diálogo. As pessoas me perguntam... ah, é... Eu acho que eu recebi algumas perguntas sobre a questão do terceiro banheiro. É, recebi recentemente. você ah, é contra ou a favor? Gente, a gente tem que conversar. Eu preciso saber o que esse público realmente quer e o que é prioridade em São Paulo. O que eu quero ter é dentro né, do, da minha gestão em São Paulo são núcleos, coordenações para todas as áreas, incluindo o LGBT+. Por quê? Porque nós temos um orçamento que é finito Tem um tanto de dinheiro aqui para isso Tem coisas que custam dinheiro tem coisas que não custam Respeito não custa dinheiro Tolerância não custa dinheiro Você saber que o outro não tem que ser igual a você Não custa dinheiro Educação não custa dinheiro Então isso são questões que nós resolvemos Trabalhando a conscientização das pessoas E entendendo que nós somos todos iguaizinhos do mesmo jeitinho. Então, uma pessoa escolheu, né? Ai, não, eu vou namorar com uma menina. Sai daí? O que, que eu tenho a ver com isso? Vai namorar com a menina, vai namorar com o menino. Eu, inclusive, quero anunciar que eu vou ser madrinha de casamento. De dois de um... amigos meus. Lindos, maravilhosos. Que legal! Que legal! Dois meus do Rio Grande do Sul. Mandaram foto para mim com uma aliança linda, enorme e tal, e não sei o quê. E eu já sou convidada para ser a madrinha do casamento e... Da adoção, do bebê, né? Que ah. eles vão adotar. Então, eu acho que o que a gente precisa é ter tolerância, Felipe. É isso, né? Uhum, é, uhum. O Fábio Aguda é muito meu amigo. Você conhece o Fábio, né? Muito, o Fábio é... muito. O Fábio é uma paixão. Ele vai sair também candidato a vereador junto comigo, na minha chapa, lindo, maravilhoso. É, e eu gosto muito daquele humor do Fábio, porque o Fábio, além dele ser chique, incrível, divertido, ele, ele diz, olha, tá eu sou gay daí. Você é hétero daí. Não é um absurdo que a gente tenha que discutir situações como essas, em pleno século XXI, né? como a intolerância, racismo. A gente já deveria ter passado essa página e tá lá na frente. Todo mundo é igual e vamos embora, gente. Aí, algumas pessoas dizem para mim, ah, mas a questão de ideologia de gênero. Opa, aí é outra coisa. Né? Por quê? Porque eu acho que todo mundo que é, é vacinado tem o direito de fazer o que quiser e é bem entender. Ponto. Mas a gente tem que proteger as nossas crianças. E proteger as nossas crianças, né? ensinando elas respeito, ensinando a elas respeitar o, 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 o coleguinha, ensinando a elas respeitar, seja hétero, seja homo, não interessa. Né? Mas eu acho que é esse o caminho. Sim, uma, é tudo, próxima é cartilha,
1: uma próxima cartilha para as crianças na escola, talvez não,
0: qual cartilha? Tem que ver o conteúdo. Eu acho que sexualizar, uhum. né, Felipe, a educação das crianças é muito ruim. Seja para um lado seja para o outro. Né? Eu acho que para tudo tem sua hora. Né? Isso é até bíblico. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Não adianta você jogar meia dúzia de feijões né, no chão e achar que vai ser igual o João e o pé de feijão. Vai nascer na hora. Não vai nascer. Então, sexualizar precocemente as crianças é ruim. Deixa a criança estudar, deixa brincar, né? deixa aos poucos descobrir. E aí, nesse momento, é a hora de educar, de dizer, olha, assim são as coisas, né? Sem você forçar para um lado, forçar para outro lado. Eu, eu acho que esse é o grande espírito da coisa. Quando a gente fala nessa questão de, de cartilha, cartilha sobre é, sexualidade para criança de 4, 5, 6 anos? Não tá na hora, né? Vamos combinar? Né? Tá na hora de ver, Gibi da Mônica, né? Os antigos, porque os novos também eu não acho grande coisa, não. Eu até tive com o Maurício de Souza esses dias uma graça um fofo, né? Eu, ele e o Moro, a gente se encontrou há uns meses atrás e foi muito, muito gostoso. Então, eu acho que esse respeito à criança é uma coisa que todos nós, cidadãos... Eu tenho frente... muita
1: vontade de bater um papo com o Moro, sabia? Eu não conheço ninguém, não tenho acesso a ele nenhum. Ah,
0: eu te ajudo, eu te ajudo.
1: Você me ajuda? Depois,
0: te, ajudo, te ajudo, te ajudo. Você vai gostar muito. Ele, ele é todo serião, né? Ele tem aquele jeito dele, não, não, não", meio quadrado, uhum. assim, né? Mas ele, ele é incrível. E a Rosângela, a mulher dele, valeria um papo, porque ela é maravilhosa Ela é... Sabe, eu assim, quero muito, me ajuda. Me chama aqui? no
1: direct depois, é você que toma conta do seu Instagram ou são outras pessoas?
0: Não, tem, tem, tem outras pessoas. Eu vou pedir para Carol te passar meu celular e aí você fica em contato direto comigo. E aí eu te passo o caminho das pedras para você falar com o Sérgio. Eu
1: acho que vai ser muito legal. Tá. Joyce, olha, eu quero te agradecer. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu fiquei. Eu, eu acho que a gente está num momento realmente de reflexão e de colocar a cabeça para funcionar e ouvir todos os lados da história. Né? Uhum. Gosto muito do Bolsonaro, gosto de você gosto do Moro. Eu não desgosto de absolutamente ninguém, mas eu acho que a gente está colocando uma nação em, em, em risco, é. uma nação em jogo. Então eu acho que é o momento realmente da gente parar para ouvir o que as pessoas têm para dizer e não atacar, né? E não simplesmente sair com uma faca na mão pulando em cima do primeiro que vem contra uma questão muito pequena que dentro de uma imensidão é, não é nada, é um grão de areia. Né? Então, acho que a gente tem que deixar as pessoas trabalharem né?
0: Obrigada, Felipe Ah, se todos no mundo fossem iguais a você E pensassem assim Que é preciso a gente realmente baixar um pouquinho a guarda E conversar É, é Uma coisa né? Eu estou sempre disposta a baixar a guarda Mas eu não estou disposta a apanhar, apanhar, apanhar E continuar apanhando sem levantar a guarda Então, às vezes, é preciso levantar a guarda mas eu acho que no Brasil é o momento que todos nós tínhamos que fazer um pacto para baixar a guarda, estendermos as mãos e trabalharmos juntos. É isso que o Brasil precisa, é isso que São Paulo precisa, é isso que o país todo precisa e eu estou disposta e agradeço o convite, foi uma delícia.
1: Um beijão para você, um ótimo final de semana Obrigada. e a gente se fala, tá bom? Obrigada, tchau. Um beijão, Joyce.